0: Herzlich willkommen zu deinem Wachstumskompass. Das heutige Thema, was wir gewählt haben, sind Mythen und Maxime. Und zwar heißt das, was bewegt euch im Training da draußen? Wo seid ihr vielleicht noch etwas unsicher oder welche Frage möchtet ihr einmal gerne angesprochen haben? Das sind Fragen wie zum Beispiel Form Rolling. Bringt das überhaupt was? Und wenn ja, was genau? Muss meine Beinachse im Training wirklich immer komplett gerade sein? Wie sieht das aus mit dem Nachbrenneffekt? Also, wenn ich trainiert habe, verbrenne ich danach deutlich mehr als normalerweise? Und wie kann ich mich optimal aufs Bankdrücken vorbereiten? Das und viele weitere Themen findest du jetzt in der Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zum Wachstumskompass, dem Podcast. Mit dem lieben Ule hier wieder am anderen Ende der Leitung. Hallihallo. Und meiner Willigkeit äh, dem Cedric. Heute sprechen wir über Mythen und Maxime. M&Ms, die kleinen Snacks für zwischendurch. Und zwar haben wir euch ja auf Instagram mal gefragt, was denn ihr so für Aussagen, Glaubenssätze oder vielleicht halt auch Mythen kennt, über die wir mal sprechen und quatschen sollten. Diese Fragen haben wir uns jetzt mal, ein, beziehungsweise ein paar Fragen davon haben wir uns jetzt mal rausgepickt. Und äh, haben wir uns jetzt mal so vorgenommen, wir wollen das natürlich auch für euch irgendwie entspannt machen, aber auch vor allem gehaltvoll. Wir nehmen uns so ungefähr fünf Minuten Zeit pro Aussage, Frage bzw. Mythos und hoffen vielleicht dem einen oder anderen etwas mehr Licht ins Dunkeln zu bringen. Es wie gesagt, ja, kann spannend werden. Und ich würde sagen, wir legen los. Wird spannend. Wir, wird spannend, ja. Wird spannend. Ich, ich Kriegen wir noch, noch kurze
1: Frage? Kriegen wir Geld von M, &M für die Werbung vorher?
0: Ja, die haben mich halt voll kurz angeschrieben mal ins ins Okay, passt. Wäre ganz geil. Nein. Ja. Äh, was für mich jetzt nochmal wichtig wäre, vielleicht das als so als Grundhaltung, das haben wir schon oft auch in anderen Themen gesagt, aber wäre immer wieder wichtig zu wissen. Ähm, es ist keine Alpha Allgemeinerung, es ist keine absolute individuelle Trainingsempfehlung. Wir sprechen hier über verschiedene Meinungen, untermauert mit aktuellen Wissensständen, ähm, sodass wir einfach unsere Perspektiven und Erfahrungen jetzt zu den verschiedenen Aussagen äußern. Korrekt.
1: Ja. Damit also, wir los. Ja, machen wir heißt, einfach, oder?
0: Machen, machen wir.
1: Okay. Also, erste Frage: Rolling bringt es nicht. Danke an Janina an der Stelle. Wir haben ja schon mal, haben wir schon irgendwie ein, zweimal, glaube ich, angesprochen oder angerissen. Mhm. Mhm. Unter anderem beim Hype, dass es eher ein Hype ist. Ja. Da wurde auch gesagt, dass
0: was dran ist am Hype. Was ist dran? Ähm, also Formrolling bringt auf jeden Fall etwas. Das kann man, von, wenn man die Auffrage so stellt, auf jeden Fall schon mal sagen. Die Frage, die man sich ja nachstellen sollte, was bringt Formrolling genau und vor allem, wie lange bringt es das? Und äh, wir haben gesagt, dass es einen gewissen Stimulus auf das Gewebe gibt. Es kann einen entspannenden Effekt haben aufgrund einfach der klassischen Druckmassage. Es kann zum Flüssigkeitsaustausch anregen und damit führt zu vorübergehender mehr Beweglichkeit oder vielleicht auch mehr Sensibilisierung in gewissen ja, Körperbereichen führen. Und das kann man nutzen, um im Training halt ähm, sozusagen als kleine Starthilfe besser in manche Übungen reinzukommen. Okay. Ja, schon
1: mal, glaube ich, eh ganz gut zusammengefasst. Also grundsätzlich bringt Formrolling was, ja. Allerdings wird es häufig falsch angewendet, glaube ich. Und ähm, die frühen Theorien und Vermutungen dazu sind ähnlich wie man früher dachte, dass Muskelkater durch Laktat verursacht wurde, haben sich einfach nach einer Weile als falsch herausgestellt. Also dass Verklebungen im Muskel gelöst werden oder Verklebungen zwischen Faszien und Muskeln oder dass die Faszie da irgendwie beeinflusst wird, das passiert sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht. Wie es funktioniert, wissen wir noch nicht genau. Eben scheinbar regt es irgendwie zum Flüssigkeitsaustausch an, regt Lymphe an, regt die Durchblutung an. Und irgendwie durch einen der Reize äh, haben wir eine kurzfristig erhöhte Beweglichkeit und manchmal ein kurzfristig reduziertes Schmerzempfinden. Und das sind zwei Dinge, die sehr wertvoll sein können. Und zwar, wenn man vor dem Training formrollt, dann kann es sinnvoll sein, in dem Sinne, dass man eben kurzfristig eine größere Beweglichkeit hat, die man darauf hin, wenn man sie einsetzt, auch festigen kann vielleicht. Und dass, wenn ich ein Schmerzempfinden dadurch reduzieren kann, dass ich, dann ist sozusagen nicht das rolling meine Intervention, sondern das rolling würde mir danach eine Intervention ermöglichen. Also dass ich sage, vielleicht hat jemand Spannungen unter dem Rücken und wenn ich dann mit der Person den Hüftbeuger rolle, dann hat sie vielleicht eine kurzfristige Entspannung und ist einfach nicht so, ja hat einfach nicht so viel Angst vor Bewegung und ich kann ihr dann äh, darüber über dann Bewegungen ähm, und Spannung in, also dann, ich lasse sie dann ein paar Übungen machen danach, die sie vielleicht sonst nicht hätte machen können, wenn sie noch Schmerzen gehabt hätte, weil sie dann zu vorsichtig wäre. Und dann kann ich sozusagen Spannung in bestimmte Muskeln bringen, also meinen Hintern benutzen, meinen hinteren Oberschenkel benutzen, meine Rumpfmuskulatur benutzen und kann dadurch eigentlich meinen Rücken entspannen. Das heißt, Formrolling kann als Vehikel dienen, es kann aber auch, zu viel gemacht werden und wird von vielen zu viel gemacht. Und dann die Frage eben so, bringt es was, wenn ich das danach mache oder getrennt vom Training mache? Und dazu muss man dann sagen, nicht so viel, weil der Effekt eben wieder vergeht oder zumindest der, den ich damit meistens erreichen möchte. Aber wieder, wenn es gut anfühlt, dann warum nicht? Also dann ist sozusagen, wenn ich sage, ja, ich fühle mich danach einfach besser, auch das ist ja ein positiver Effekt. Und dann bringt es auch was.
0: Ja, also nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft ähm, bringt Form-Rolling nicht das, was man am Anfang dachte. Aber wie Ole gerade schon schön zusammengefasst hat, es bringt auf jeden Fall etwas. Und das, was wir auch schon gesagt haben, am Ende des Tages bringt es dich vor allem in Bewegung. Und das ist die Hauptsache.
1: Genau, das haben wir ja beim Hype auch schon rausgestellt, dass das was Positives ist, weil es einfach ein Mittel zum Zweck für viele war. Genau. Ja, und vielleicht okay. noch kurz... Ich glaube, eine Minute haben wir noch. <lacht> ich, will, ich will natürlich die fünf Minuten immer ausnutzen. Ähm, natürlich. Weil das, was ja auch sozusagen, was da glaube ich immer dieses äh, Ding, was für einen Einfluss hat es auf Faszien und auf Gewebe, ähm, das würde ich auch noch kurz erklären. Und zwar, wenn wir Faszien verändern wollen, Faszien ist Bindegewebe. Also das ist sozusagen Bindegewebe ist alles, was uns, zusammenhält und uns halt verschafft und struktur verschafft und bindegewebe verändert sich nur sehr sehr ungern und da brauchen wir für ähm, eine veränderung sehr 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 hohe kräfte wahrscheinlich übermenschlich hohe kräfte und das macht aber auch nur sinn weil die struktur sollte sich die will sich eigentlich nicht verändern weil sie uns halt und struktur gibt und wenn wir dran denken muskeln brauchen halt irgendwie mehrere Monate, bis man da wirklich einen deutlichen Unterschied sieht und die sind sehr anpassungsfähig und verändern sich sehr gerne. Und Faszien hingegen eben verändern sich sehr ungern, findet weniger Stoffwechsel statt, weniger durchblutet etc. Und das heißt, die sind nur verändern sich nur sehr langsam und nur bei sehr hohen Kräften. Und daher würde ich sogar auch sagen, dass Krafttraining und äh, dynamisches Training, also irgendwas, wo wir uns elastisch bewegen, ist eigentlich das bessere Faszientraining. Also da wird unsere Faszie sich wahrscheinlich mehr verändern über die Dauer, als wenn ich äh, drüber rolle.
0: Ja, also zum Thema Veränderung ist ja also zum größten Teil passiver Bewegungsatterat besteht ja dann aus sozusagen Bänder, Sehnen, Sonstiges, was ja eigentlich mit auch die genannten Faszien halt sind, außer noch die Faszien, die sozusagen den Muskel umschließen. Und da ist einfach so, die reagieren halt auf Zug. Und dafür müssen wir Zug aufbringen und nicht unbedingt Druck, um die nachhaltig zu verändern. Und das hast du gerade schon gesagt. Können wir gut übers Krafttraining machen. Ja. Okay,
1: gut, dann würde ich sagen, Formrolling haben wir, oder?
0: Formrolling haben wir. Ja, ein bisschen oh, wieder
1: drüber, aber haben wir. Ja, ja das dann die letzte Aussage war dann. Ja, aber ich glaube, das war noch in Ordnung.
0: <lacht> <lacht> so, ich, ja, also ich glaube, das war in Ordnung. Ja, meine Aussage das war in Ordnung. <lacht> die, war, die war noch wichtig. Ja, definitiv. Nein, wirklich. Okay, jetzt haben uns die Jungs, ich weiß nicht, wer es genau von dem war, von MTMT nochmal ja. ähm, eine Sache mit reingebracht, die ich auch so wichtig finde. Muss die Beinachse wirklich immer eine gerade Linie sein, mein lieber Ule?
1: Ja, eh schon ja, eine, so eine richtige Clickbait-Aussage. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, muss sie. Okay. <lacht> Nein, ja. natürlich nicht. Also ich glaube, aber das ist ja tatsächlich was, was auch in vielen Köpfen drin ist oder was dann häufig auch so ein bisschen, ja, irgendwie die Beinachse stabilisieren ist ja auch so ein Begriff, was man häufig, wenn man Leute über Krafttraining für Läufer oder so reden hört, dann hört man sowas oft. Ich glaube, da ist halt auch der Begriff stabil und Stabilität und Stabilisieren ist im Deutschen halt einfach, ja, du hast halt gleich irgendwie starr und fest im Kopf, aber stabil bedeutet eigentlich eher Kontrolle, also motorische Kontrolle oder Kontrolle über einen Bewegungsspielraum und wir sollten auf jeden Fall Kontrolle über unsere Beinachse haben und kontrollieren können, was mit der passiert und ansonsten haben wir natürlich einfach enorm viele Bewegungen. Und ich glaube, dass tatsächlich den meisten Leuten eher ein bisschen Bewegung in der Beinachse fehlt. Also dass sie zum Beispiel, das ist ja auch immer, je nachdem, was mit dem Fuß passiert, äh, beeinflusst ja die Beinachse. Also ob der Fuß äh, supinieren und pronieren kann oder ähm, sich nach innen machen. und nach außen bewegen kann, vielleicht in einfach ähm, und das beeinflusst sozusagen dann, wie sich der Unterschenkel dreht und dann auch, wie sich das Knie bewegt. Und ich glaube, das funktioniert bei den meisten Leuten nicht optimal. Und dementsprechend äh, ist da, glaube ich, eigentlich mehr Arbeit nötig, dass man das wieder lernt. Und dann, um die Frage zu beantworten, muss die Beinachse eben nicht eine gerade Linie sein. Vor allem, weil wir uns halt auch nicht nur in geraden Linien bewegen, sondern Genau. Auch,
0: ja. Würde ich, würde ich vollkommen so unterschreiben, also jetzt auch da anknüpfen. Äh, vielleicht noch ein bisschen von hinten aufgezogen von dem Prinzip, also erst Mobilisation, Stabilisation und dann Performance beziehungsweise Kraft, was du ja dann auch gerade schon da erwähnt hattest, ähm, dass viele Leuten hat, dieser bewegliche Bereich dazu fehlt und sie sich vielleicht zu starr in manchen Bereichen aufhalten, wo sie gar nicht sein möchten oder sollen, in Anführungszeichen, für manche Belastungen, die einfach nur strukturell ja, Schaden anrichten können. Und dann am Ende des Tages, wie man jetzt aufsteht vom Boden, also die ganzen alltäglichen Belastungen, äh, da sind wir auch nicht immer gerade. Und so kann es auch bis zu einem gewissen Maße, also bis zum gewissen Gewichtslimit, äh, muss die Beinachse auch nicht immer gerade sein. Ähm, aber natürlich macht es jetzt vielleicht nicht gerade Sinn oder für, für den einen vielleicht manchmal doch einen bestimmten äh, Trainingssituation äh, mit hohem Gewicht in bestimmte äh, außerordentliche Beinachsen zu gehen. Aber erstmal, wenn man das so mitnimmt, muss es nicht sein.
1: Ja, würde ich sogar auch nochmal gleich ja, nicht widersprechen, sondern eher das, was du gesagt hast, noch erweitern. Es gibt ja auch zum Beispiel, wenn man sich ähm, Gewichtheber anschaut. Und gerade dann, es gab eine Zeit lang, haben die ganzen Chinesen oder asiatischen Gewichtheber sind die Knie immer ziemlich nach innen gekommen beim Aufstehen aus der, also wenn sie, wenn sie beim Umsetzen das Gewicht in der tiefen Hocke gefangen haben und aufgestanden sind, sind die Knie nach innen. Und dann dachten auch viele, ja das ist ja schlecht, aber wenn man dann wieder sich die Biomechanik anschaut und dann sieht, in was für einer aufrechten Position die da sitzen in der tiefen Hocke, dann weiß man, okay, die haben halt die Hüftstrecker, die man normalerweise verwendet, also Gluteus und hintere Oberschenkel reichen halt nicht mehr aus oder sind in einer mechanisch nicht in einer optimalen Position, um da zu arbeiten. Und dann benutzen sie ihre Adduktoren als Hüftstrecker, weil wenn man den Faserverlauf der Adduktoren, jetzt wird ein bisschen nerdig, anschaut, äh, dann werden manche Adduktoren, wenn die Hüfte tiefer ist als die Knie, zum Hüftstrecker. Und dann benutzen die sozusagen die als Hüftstrecker, um aus dieser tiefen Hockposition rauszukommen. Und dann müssen sich die Knie nach innen bewegen. Und das ist in Ordnung, wenn man das halt über viele Jahre sich antrainiert und dann auch die Knie die äh, Widerstandsfähigkeit und also die passiven Strukturen auch die Widerstandsfähigkeit antrainiert bekommen. Wenn das jetzt ähm, irgendwie ein, ja, jemand macht, der zehn Jahre nicht trainiert hat, dann würde ich da tendenziell trotzdem eher vorsichtig sein mit zu viel Bewegung, weil dann, wie vorher gesagt, keine Kontrolle darüber besteht, beim asiatischen Gewichtheber, aber Kontrolle besteht. Und Cut, fünf Minuten.
0: Okay, <lacht> eine kleine witzige Sache. War wichtig, weil ich musste das noch kurz einmal sagen. Ja. Nein. Ähm, eine äh, Sache noch am Rande, äh, was du gerade gesagt hast, mit Adduktoren ganz äh, vereinfacht gesagt für die Leute, die jetzt auch gerne ihren Booty wachsen lassen müssen. Das heißt, wenn ihr Squats mit Booty Gains machen wollt, schnappt euch ein Gummiband außerhalb der Knie, geht bis maximal 90 Grad runter, dann habt ihr auf jeden Fall mehr Gluteusaktivierung bzw. Gesäßaktivierung, als wenn ihr wirklich die komplette tiefe Kniebeuge macht, weil dann sind auch ganz oft die Adduktoren mit dabei.
1: Ah, Würde ich dir aber widersprechen.
0: Ja, ich hole die Studie, ist kein Thema. Okay, nee,
1: Ja, nein, mehr, mehr Hüftflexion ist schon, also wenn die Hüfte eine größere Range of Motion macht dann, oder einen größeren Bewegungsumfang durchläuft, dann hat der Hintern schon auch mehr zu tun.
0: Auch mehr zu tun, aber es wird dann vor allem auch mehr, also eine Bewegung für die Adduktoren. Jetzt kann ich, dir, kann ich dir zeigen. Ja, Zeig aber da würde
1: ich jetzt auch sagen, ist halt eine Studie wahrscheinlich nicht.
0: Yank. Ja,
1: dann zeig's mir, aber ja, würde ich trotzdem sagen, ich würde nicht mit einem Band um die Knie beugen, äh, weil es für den Booty eigentlich nichts bringt und auch der natürlichen Funktion widerspricht eher. Und würde da sozusagen, ja, also wenn man booty gains will, einfach ganz normal Kniebeugen machen und lieber dann sowas wie einbeinige Kniebeugen, da kriegt man wahrscheinlich mehr booty gains damit okay, hin.
0: Okay, gebe ich, geb ich dir recht. Ja, Plus eben
1: beim chinesischen Weightlifter muss man ja bedenken, der hat das Gewicht vorne und da ist halt mhm. dann wirklich die Wirbelsäule so senkrecht, wie sie nur sein kann, weil er halt auch noch 10 cm Fersenabsätze fast hat. Also die haben ja immer die normalen Gewichtheberschuhe plus nochmal einen Extra-Keil zum Teil. Also da ist es ja extrem. Und sobald du halt wieder ein bisschen eine, eine Vorneigung im Oberkörper hast, ist es wieder ein kleines bisschen anders, glaube ich.
0: Ja, aber das Band kann man Aber schicken mir die sprechen.
1: Studie trotzdem. Ich, bin, ja, ja.
0: Äh, ich muss sie raussuchen. Äh, für die Booty Gains können wir dann gerne nochmal drüber sprechen. Mit dem Band, das interessiert mich auch nochmal, warum du da dagegen bist. Aber okay. Äh, immer zur Ermüdung trainieren oder nicht äh, und dafür ein höheres Volumen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, von wem die Frage kam.
1: Vom Martin. Mhm.
0: Ja. Ach so, okay. Bist du? Ähm, ich habe gerade so lange Rede gefühlt. Ja. <lacht> War wichtig, musste ich noch. <lacht>
1: <lacht> muss ich noch ergänzen.
0: Ich muss sie noch ergänzen. Ähm, ist, die Frage ist immer nach dem, also Warum? Also was, 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 was möchtest du trainieren, die ich jetzt so dahinter sehe? Generell, äh, haben wir auch schon mal angesprochen, ist Training immer so, dass wir keinen stark überschwelligen Reiz haben möchten. Deswegen ist Ermüdung halt schon, dass der Körper schon ziemlich leer. Man sollte immer noch so ein, zwei Wiederholungen ähm, mach, machen können beziehungsweise in, in eine Reserve haben. Ähm, und deswegen fällt mir gerade die Frage so, versuchen so, sagen wir mal, so ganzheitlich zu beantworten, wie es geht an sich. Ähm, spricht immer dann eher vielleicht das höhere Volumen dafür und das ein bisschen zu verteilen. Es gibt bestimmt auch manchmal Trainingsmethoden bzw. Trainingsziele, wo man sagen kann: Okay, da ist so kurz bis knapp von der Ermüdung vielleicht bis zur Ermüdung auch noch mal eine Möglichkeit. Aber das wäre jetzt gerade erstmal so meine Aussage. Ja, ich
1: glaube, haben wir in Folge so, wie man Muskeln aufbaut, haben wir da ein bisschen das ein Bisschen angesprochen dann und ja, also. Umso mehr Wiederholungen, umso näher muss man an die Ermüdung gehen, um einen Reiz zu bekommen. Umso weniger Wiederholungen und umso mehr man, also umso mehr Kraft des Zieles, umso weiter sollte man vom Muskelversagen wegbleiben. Und Ermüdung ist dann sozusagen, Ermüdung sollte man immer anhäufen und dann sollte man sich aber auch wieder erholen davon. Und Anfänger brauchen keine hohe Ermüdung und kein Muskelversagen. Sondern die werden auch schon mit wenig große Erfolge erzielen. Und umso höher das Trainingsalter ist, umso näher muss ich dann ähm, an diese Schwelle oder wo ich gerade noch so einen Fortschritt mache, aber nur wenn ich fast zu viel Ermüdung habe. Also da wird dieser Spielraum Super den klein. Reiz, der sozusagen der, der da groß genug ist, aber nicht zu groß, der wird sehr klein. Und dann muss man eben immer näher an die Ermüdung ran. Aber grundsätzlich Kraft und wenige Wiederholungen, eher noch was im Tank lassen. Und wenn es darum geht, irgendwie um Hypertrophie und man hat höhere Wiederholungszahlen, also sagen wir irgendwas über 10, dann kann man schon näher oder muss man auch näher Richtung Ermüdung gehen. Wenn wir über 20 sind, dann sollte man wahrscheinlich ziemlich nah ans Muskelversagen gehen.
0: Ja, also da auch am Endeffekt... It depends, Es ja. kommt was immer auf, auf das Ziel an und
1: was möchte man erreichen.
0: Ja, Wenn du Bewegungsbeschäftigungstherapie machen kannst, dann auf jeden Fall höheres Volumen. Du immer was zu tun haben. Nächste Frage. Noch?
1: Okay, drei oder ja, mehrere Fragen. Nachbrenneffekt, also gibt es einen Nachbrenneffekt? Wann soll ich nach dem Training essen? Sofort, zwei Stunden danach. Äh, glaube ich von der Melanie, mhm. wenn ich mich richtig erinnere, war die Frage. Mhm. Ähm, auch hier wieder kommt drauf an, was man erreichen möchte. Erstmal vielleicht,
0: mhm. was wäre ein Nachbrenneffekt und gibt es einen Nachbrenneffekt? Ja, also das Nachwirkeneffekt wird immer das bezeichnet, wenn ich halt im Endeffekt sage, gut, ich habe jetzt stark trainiert und mein Stoffwechsel ist soweit angeregt und alles, was ich dann jetzt noch nachher zuführe, obwohl ich nicht mehr in körperlicher Aktivität bin, wird sozusagen noch unter dem Aspekt des Sportes verbrennt, ver, verbrannt, verbrennt, verbrannt. verbrannt. Ich muss sagen, bin ich jetzt gerade nicht so super wissenschaftlich bewandert dazu, weil das nicht so mein Steckenpferd ist. Ich könnte jetzt so aus meinem Repertoire, meinen Erfahrungen so ein bisschen kam. Also man kann jetzt bestimmt vielleicht so ein bisschen mehr Hunger haben, aber ich weiß es nicht ganz genau, ob man sagen kann, dass es wissenschaftlichen Nachbrenneffekt gibt. Vielleicht hast du da mal ein bisschen
1: mehr zu. Ich glaube auch, da kann man wieder verschiedene Dinge drunter verstehen und ich glaube, der Nachbrenneffekt ist so, dass man sagt, ja, nach dem Training erstmal noch nichts essen, damit du diesen Nachbrenneffekt ausnutzt, wo die Stoffwechselrate vielleicht noch ein bisschen höher ist, damit du dann mehr Kalorien verbrennst. Ist aber im Grunde wurscht, weil die Kalorien werden auch verbrannt, wenn du wieder welche zu dir führst und was zählt, wenn es dann ums Abnehmen oder Zunehmen geht, ist halt die Gesamtkalorienbilanz und ich glaube, der Nachbrenneffekt an sich ist dann, wenn, fast vernachlässigbar und dann die die andere Frage, wann soll ich nach dem Training essen, ist dann halt wieder ähm, sehr, sehr zielabhängig. Also sofort danach gibt es ja auch so die, den Mythos, dass man eigentlich direkt nach dem Training den Eiweißshake am besten trinkt, wenn man Muskel aufbauen möchte. Das macht Sinn wieder, wenn man irgendwie bei der Tour de France ist und am nächsten Tag halt wieder eine Etappe hat, die irgendwie sechs Stunden, sieben Stunden geht und man, gerade wenn man vom Rad steigt, sollte man dann so schnell wie möglich wieder Kalorien, Kohlenhydrate und Eiweiß zu sich führen. Wenn es jetzt um den klassischen Fitnessstudio-Trainierenden geht, dann, äh, der dreimal die Woche trainiert und genug Zeit hat, sich zu erholen vom Training, dann ähm, reichen da auch innerhalb von zwei bis drei Stunden nach dem Training wieder eine kohlenhydrat- und eiweißreiche Mahlzeit zu sich zu nehmen um eben den Effekt des Trainings zu verstärken. Und wenn es um Ausdauertraining, Nachbrenneffekt und Abnehmen geht, dann würde ich einfach sagen, ja, wie man lustig ist so ein bisschen. Also da würde ich einfach nach Gefühl gehen. Also ich glaube mhm. nicht, dass es krass wie ausmacht, wenn man jetzt eine Stunde wartet äh, und dass dann der Effekt deutlich größer wird.
0: Ich sage mal vielleicht, dass was, was man sagen kann, ist... Ich sag mal so, von der von der das ist es natürlich so, der Stoffwechsel ist ein bisschen angeräter und aktiver, da können Sachen vielleicht schneller umgesetzt werden, aber das Wichtigste ist halt, du solltest es verzehren auf jeden Fall an dem Tag, wo du trainiert hast und bevor du schlafen gehst, weil dann ist sozusagen, wie wir gerade schon in meiner Folge vorher besprochen haben, Thema Regeneration, da findet der Aufbau statt und das ist vielleicht zu diesem Zeitfenster, weil viele Leute auch ja vielleicht abends trainieren, sollte ich das auf jeden Fall machen, bevor ich schlafen gehe? Und äh, klar, wenn ich morgens trainiere, auf jeden Fall, bevor ich mich irgendwie nochmal meine nächste Tätigkeit wage, weil der Körper sonst einfach auf der Suche nach Essen ist und das Konzentrieren sehr ihm schwerfallen wird.
1: Ja, ja und sonst, Gut. also ich bin eben, was auch Ausdauer angeht, bin ich dann auch nicht wahrscheinlich der beste Ansprechpartner, aber sonst ist der Nachbrenneffekt, glaube ich. Eher zu vernachlässigen.
0: Ja, ich glaube, es ist gerade in Bezug, was, was du auch schon mal gesagt hast, so HIIT, so mhm. in dem Brenn-Sachen. Ich pushe meinen Puls hoch und kann danach noch was verbrennen, weil ich habe 30 Minuten Sport gemacht. Ähm, das wir jetzt noch mal ein ganz anderes Fass aufmachen, was da verbrannt wird, ist nämlich nicht das, was sich alle erwünschen. Ähm, und das ist dann noch mal vielleicht ein bisschen ein anderes Thema. Können wir noch mal vielleicht auch Thema sowieso Intervalltraining
1: Genau, liebe, liebe Melanie, wenn die Frage nicht beantwortet ist, dann sag nochmal Bescheid, dann gehen wir noch genauer drauf ein. Oder? Genau,
0: Thema Interview, ja, auf jeden Fall. Okay, Außenrotation als Vorbereitung aufs Bankdrücken, von dem lieben Nico kam das. Ähm, ja.
1: Er hat, glaube ich, er hat es dann noch ein bisschen
0: genauer gemacht. Er ne? ja, hat gesagt, also so eine gesagt
1: Außenrotation am Kabelzug, dass man genau. das ja häufig sieht.
0: Und dann, das ist halt auch häufig das, das Einzigste was man so sieht im klassischen, ähm, sag ich jetzt mal ganz plakativ, Pumper-Lifestyle, äh, was so den Außen die Außenrotatoren betrifft und äh, ist das eine adäquate Übung aus Bankdrücken, gibt es da noch andere gute Sachen dabei? ich würde immer sagen, es ist auf jeden Fall schon mal schön, dass das Leute zum gewissen Teil überhaupt mal machen. Es gab auch manchmal Zeiten, als gar, gar keiner gemacht, da wurde Kalt sich auf die Bank gelegt und dann wurde die Stange dreimal hochgelegt und dann ging es los. Deswegen ist das auf jeden Fall schon mal schön, dass es das gemacht wird. Klar gibt es immer noch Variationen, die das Gelenk und den Gesamtapparat, also gerade den Schulterkomplex, darauf vorbereiten. Ähm, haben wir auch schon mal oft so Thema Warm-Up. Also, man kann zum Beispiel erstmal über die Beweglichkeit einer befindlichen Teile gehen, sei es jetzt das Schulterblatt, als auch die Schulter an sich. Äh, wir haben das Thema gerade kurz vor Rolling angesprochen. Da könnte man sagen, okay, die Strukturen darum herum, wie Brustmuskulatur, vielleicht auch mal äh, nochmal den Latt, die die Schulter alle so ein bisschen in gewisse Richtung ziehen, auch nochmal zu lockern. Und dann halt gezielt vorher zu aktivieren. Also das Schulterblatt sollte während des Bankdrückens stabilisieren. Also sorge ich vorher dafür, dass es auch eine gewisse Stabilität mitbringt. Jetzt weiß ich, was gleich kommen könnte, weil das Thema aktivieren magst du ja nicht so, beziehungsweise die, die Terminologie.
1: Ja. Weil
0: es ist natürlich schon aktiv. Aber vielleicht den körperlichen Fokus nochmal dahin zu legen, dass er weiß, okay, da bin ich vorbereitet. Das habe ich gerade schon mal gemacht. Das fällt mir passiv jetzt einfach leichter.
1: Aha. Ja, also Außenrotation ist ja so immer, ist ja auch eins meiner, meiner Fables. Ist besser als nichts vielleicht,
0: aber Ist, ist, ist es besser als nichts, also das. Ja, ja weiß ich nicht,
1: weil, weil was ist die Funktion der Rotatorenmanschette? Ist die Funktion der Rotatorenmanschette, den mit den angelegten Armen zu rotieren, wie man es dann halt am
0: Kabelzug häufig sieht? Nee. Aber es ist schon so, dass man sagen kann, dass dadurch halt wenigstens die rotator also jetzt können wir kurz ins Nerdige gehen, was aktiviert wird, aber das weißt du ja, ähm, mitgenommen wird. Und ich glaube, dass das in einer gewissen, ähm, in der, in der Drückbewegung also schon den Leuten dann mehr Sicherheit gibt, einfach weil, sagen wir mal, die Propriorezeption im Schultergelenk, also diese Eigenwahrnehmung, wie steht beim Gelenk, noch mal ein bisschen angeregt ist. Klar kann man darüber streiten, wie zielführend das nachher ist. Ja. Aber ich bin der Meinung, dass es besser ist als nichts. Also genau. sich kalt also hinzulegen auf die Bank
1: ist Besser als nicht. nichts, besser als kalt auf die Bank legen, aber zum Beispiel, also wenn man, sagen wir, jemand hat die Beweglichkeit und genug Innenrotation, um entspannt Bank drücken zu können, dann würde ich sagen, ist tatsächlich sich kalt auf die Bank legen und dann aber einige Aufwärmsätze einfach Bankdrücken zu machen, ist auch wunderbar. Ansonsten, wenn ich meine Rotatorenmanschette vorbereiten will, dann wäre eben Schulterblattstabilität etwas, was ich mir anschauen würde, was du ja auch gerade schon gesagt hast, weil Stabilität des Schulterblattes, oder haben wir ja auch vorher schon gesagt, Stabilität heißt nicht unbedingt starr und fest, sondern eben auch Kontrolle über die Bewegung des Schulterblatts zu haben. Ähm, das heißt, das könnte ein Punkt sein, den ich mir... Anschaue, wo ich erstmal sozusagen ein unspezifisches Warm-Up habe, wo ich irgendwas mache für meine Schulterblattkontrolle und ähm, dann die Rotatorenmanschette an sich würde ich eher so trainieren, wie sie halt auch funktioniert. Das heißt, ähm, die Aufgabe der Rotatorenmanschette ist eigentlich, dass sie den Oberarmkopf in die Gelenkpfanne reinzieht und dort hält und zentriert und dann dafür sorgt, dass ich der Oberarmkopf im Gelenk bewegt, ohne dort sich zu verschieben. Und das würde ich dann vielleicht zum Beispiel mit so wie einem Bottom-Up-Carry, also eine Kettlebell, in die Hand nehmen, so dass die Kugel nach oben zeigt. Und wenn, wenn es jemandem kein Begriff ist, aber interessant, dann können wir auch irgendwie noch ein Video in die Show Notes reinpacken. Und äh, das wäre zum Beispiel was, wo ich die Rotatorenmanschette wahrscheinlich eher kriegen würde, weil ich da auch noch fest zugreife und die Kombination aus Griffkraft, äh, also Griffkraft ist ein Driver für unsere Rotatorenmanschette auch, ähm, und äh, stabilisieren müssen, würde mir wahrscheinlich mehr für die Rotatorenmanschette bringen als eine klassische Außenrotation.
0: Ja, ich würde es sogar noch ein bisschen vereinfachen. Also, ich finde den Bottom-Up-Carry Bottom -up eine gute Wahl. Ich würde es einfach in Rückenlage machen und würde dann sozusagen den Screwdriver machen, beziehungsweise einen Schraubenzieher und würde dann halt einfach die Schulter, beziehungsweise das gesamte Schultergelenk bewegen. Also, lieber Nico, äh, schnapp dir eine Kettlebell, ähm, leg dich in Rückenlage, Arm ist gestreckt zur Decke, Kettlebell zeigt zur Decke. Aufpassen, dass die Kettlebell nicht irgendwo runterfällt. Und dann den gesamten Arm, also die Ellenbeuge, führt die Rotation an, um deine eigene Achse zu drehen. Aber vielleicht da auch nochmal ein Video.
1: Haben wir. Zu. Oder halt ähm, Shameless Plug, Werbung in eigener Sache. Ed Ole Förster auf Instagram hat da, glaube ich, ein gutes Video
0: zu. Shameless Plug. <lacht> ich speichere ja dich so in meinem Handy an, auf jeden Fall. <lacht> okay. Äh, Nikos Füße, äh, Kollegin bekannte Freundin, weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, hat gesagt, dass Körpergewicht ist ausreichend im Thema Rehabilitation. Ule Förster, shameless plug, was sagen Sie dazu?
1: Ja, das war ja, also er hat zwei Fragen gestellt und ja, also die Behauptung war, dass Körpergewichtsübungen ausreichend sind in der Rehabilitation. Ich würde sagen, kann der Fall sein. Aber schränkt einen natürlich extrem ein in dem, was ich machen kann und vor allem schränkt es mich extrem ein in den Belastungen, die ich wählen kann, weil ich halt ähm, gerade was hüftdominante Bewegungen angeht bin, also sowas, was normalerweise ein Kreuzheben wäre und was dann meine Körperrückseite trainiert, mein Hintern, meine hinteren Oberschenkel und eben eine Bewegung der Hüfte, da bin ich sehr limitiert, wenn ich nur mit dem Körpergewicht arbeite und Zugbewegungen bin ich äh, zum teil limitiert und äh, drückbewegungen die nicht horizontal sind also liegestütz wäre horizontales drücken und wenn ich irgendwas über den kopf drücke äh, wäre vertikales drücken ähm, und da bin ich sozusagen dann auch mit dem körpergewicht extrem limitiert und ja, also wenn ich, wenn, ich eine, wenn ich mit jemandem in der Reha arbeite, dann will ich da eigentlich viele Optionen haben, weil ich auf äh, viele, viele Probleme eingehen können möchte und mhm. wenn ich sagen würde, ja ich benutze, ich habe nur das Körpergewicht, dann könnte ich auch was machen, aber ich wäre sehr eingeschränkt in dem, was ich machen kann und daher würde ich sagen, ausreichend nein, im Notfall kann man ein bisschen was machen.
0: Ja, also ich würde sagen, es ist, es ist, wie du schon gesagt hast, also es bietet eine gute Grundbasis. Ich würde es da mal so ergänzen, dass auf der Rehabilitation sprichst du ja wahrscheinlich von einer Verletzung oder von irgendeiner Erkrankung, wo ein gewisser Körperteil ausfällt und damit ein Defizit gegenüber anderen Körperteilen hat. Und das Körpergewicht spricht ja immer davon, dass der Körper sich im Gesamten bewegen muss. Und das heißt, der gesamte Apparat wird mit eingezogen. Nur da der jetzt halt einfach ein schwaches Glied hat und man sagt ja so, die stärkste Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied, hast, bist du darauf dann halt sehr schnell wieder eher limitiert von der, von der Leistung her. Und da hilft, hilft halt einfach manchmal noch Zusatzgewicht beziehungsweise andere Tools, das so ein bisschen halt auszugleichen beziehungsweise nochmal fokussierter anzugehen und zu stärken. Und, das und auch einfach
1: ähm, noch andere Bewegungsrichtungen. Also mit dem Körpergewicht kann man halt immer nur gegen ja. die Schwerkraft arbeiten. Ja, genau. Und ähm, dann sozusagen ist es halt auch mega schwer, das zu dosieren. Und... Gewichte kann ich halt sehr leicht quantifizieren und dann auch einen Seilzug oder ein Band oder so, wo ich halt ähm, auch nicht, im, nicht gegen die Schwerkraft, sondern auch in andere Richtungen arbeiten kann, ist halt einfach extrem wichtig in der Reha. Und mhm. dass ich dann halt sagen kann, okay, Woche 1, du hattest bei 10 Kilo äh, Schmerzen, 8 Kilo gingen aber, dann Woche 2 gingen 9 Kilo, dann gehen elf und so, dass ich einfach das quantifizieren kann, macht es halt für viele Leute extrem angenehm und einfach. Und wenn ich das nicht kann, also dieses Gespür zu haben, okay, geht es jetzt besser mit meinem Körpergewicht, ist halt super schwer, gerade für jemanden, der verletzt ist.
0: Ja. Ja, ich hoffe lieber Nico, damit haben wir eine Frage beantwortet. Also es geht auch nochmal für alle anderen Fragen, weil wir es gerade bei der Melanie nur gesagt haben. Schreibt uns, ob eure Fragen beantwortet sind und dann können wir nochmal dazu was sagen. Ja. Kommen wir zu der letzten Frage. Sind Supplements essentiell notwendig für einen fitten Körper? Wenn ja, welche? Kommt von dem lieben Turan.
1: Okay, ähm, also ich sage einfach mal, sind Supplements essentiell notwendig? Nein. Wenn ja, welche, also es gibt ein paar, bei denen kann man diskutieren oder da kann man, kann man überlegen. Für mich ist eigentlich nur, ich muss kurz äh, überlegen, dass ich keinen Schwachsinn sage, für mich ist eigentlich nur eins, wo ich sagen würde, das macht in vielen Fällen Sinn und das wäre für mich Vitamin D, mhm. einfach weil es in unseren Breitengraden, äh, wo, also ich gehe jetzt mal von Deutschland aus, können wir, glaube ich, nur zwischen Mai und September und dann auch nur zwischen so ungefähr 10 und 15 Uhr Vitamin D produzieren, weil sonst die Sonne einfach nicht, also die Sonnenstrahlen, wenn die zu flach einfallen, dann werden die durch Ozonschicht, Atmosphäre etc., äh, werden da zu viele rausgeblockt. Und das heißt, es gibt nur einen, einen sehr, einen sehr kleinen Zeitraum, wo wir das produzieren können. Und dann sind die Rezeptoren dafür auch sehr unterschiedlich verteilt. Also gibt es manche Leute, die halt tatsächlich nur welches produzieren, wenn sie oberkörperfrei in der Sonne sind. Und wenn man dann schaut, okay, wann ist man zwischen 10 und 15 Uhr, zwischen Mai und September, ähm, oberkörperfrei in der Sonne. Jetzt während Corona waren es vielleicht ein paar Leute mehr und häufiger, aber sonst ist es schon relativ wenig und dann halt häufig mit Sonnencreme. Ähm, und daher gibt es gerade in unserem Breitengraden da, wenn man sich so die Vitamin-D-Level auch anschaut, also das kann man testen lassen, äh, sind die oft sehr, sehr niedrig und gleichzeitig ist Vitamin-D extrem wichtig für den Körper, also für das Wohlbefinden, für sozusagen, also häufig auch so ein bisschen mit ähm, so Winterdepressionen ja verbunden, fürs Immunsystem, für extrem viele Hormone ist es wichtig, und daher für Knochen, Haar, Haut etc. Und daher ist Vitamin D was, wo ich sagen würde, da sollte man zumindest mal seine Level sich testen lassen. Am besten mal gegen Ende vom Sommer und dann irgendwie gegen Ende vom Mitte, Ende vom Winter und sich die mal anschauen. Und dann sollte man das auch supplementieren, wenn man da ähm, ja, niedrige Level hat.
0: Ja. Also ich bin bei der Frage nochmal, greife die nochmal auf und sage, bin dabei, also sind Supplements essentiell notwendig für einen führten Körper? Nein. Ähm Supplements machen nur dann Sinn, wenn du etwas nicht erreichen kannst, und musst unterstützen oder du bist in der körpereigenen Produktion und der Körper macht das nicht, also produziert es nicht selber genug und Vitamin D ist das dem Format, was Ule gerade beschrieben hat. Ansonsten alles andere kannst du über eine ausgewogene Ernährung und vor allem auch vielseitige ausgewogene, qualitativ hochwertige Ernährung zu dir führen und deswegen sind Supplements nicht essentiell für einen fetten Körper.
1: Ja, und haben wir aber glaube ich auch in, in einer Ernährung Folge, sind. die, als wir gefragt haben, noch nicht äh, draußen war. Also, als mhm. wir die Frage nach Fragen gestellt haben, äh, die noch nicht draußen war. Ähm, aber haben wir da auch schon mal ein bisschen noch drüber gesprochen, welche vielleicht noch Sinn machen würden.
0: Ja, das waren jetzt im Endeffekt von uns sieben kurze Mythen-Maxime und Fragen zu gewissen Themen einmal angerissen. Äh, mich würde natürlich sehr interessieren und ich wette, ich würde dich Menge Geld drauf wetten, den Ule wird es auch interessieren, was ihr davon hält, was ihr davon haltet. Haltet? Ja, sorry. Ähm, Passt schon. Äh, <lacht> danke. <lacht> was ihr davon haltet, ob euch das so gefällt, ob ihr euch das zusagt, ob ihr da mehr Lust drauf habt und ja. Dass du wieder nach was sagen oder
1: Ja, auch vielleicht, wenn wir dann auf einzelne Sachen noch mal eingehen können. Also wir können gerne die äh, Außenrotation Gummibänder etc. mal in so einer Nerdfolge diskutieren, mhm. warum ich nicht der größte Fan von Minibändern oder so bin. Ähm, ja.
0: Ja. In diesem Sinne. Gibt uns Feedback.
1: Abonniert, abonniert
0: uns. Alle, die ihr kennt. Empfehlt die Folge an eure Haustiere weiter und so? Immer, immer weiter, immer weiter. Bis zur Endlichkeit und noch viel weiter. Auf Wiederhören. Schönes Wochenende.